0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Passages une émission de rencontre pour choisir son chemin. Nous sommes dans le studio Gisèle alimi sur Radio Web Esprit Occitanie avec à la technique Shelly. L'infantile et le parental qui servent de fil rouge au roman de Jeanne Benhamer ont été au cœur de nos précédentes rencontres dans les passages. Cela nous apprend que l'infantile, ce n'est pas seulement celui de l'enfant. C'est aussi celui des hommes qui ont du mal à être pères, celui des femmes confrontées au pouvoir de la mère. C'est toujours l'infantile qui se confronte au parental. Mais le parental est-il du côté des adultes quand ils veulent avoir toujours raison, quand ils veulent imposer leur sagesse aux autres ils se pensent les hommes modernes, mais Bruno Latour, ce grand humaniste, écrivait déjà en 1991 ⁇ Nous n'avons jamais été modernes ⁇ Les Occidentaux ont oublié leur appartenance au monde animal. Ils ont perdu le lien à leur animal totem, le chien de l'enfant qui. L'homme-enfant que nous allons rencontrer dans le passage s'est fait connaître dans le monde entier grâce à la sagesse de son animal totem. Il nous a fait cadeau d'un secret. C'est la sagesse des passages. Je vous laisse le découvrir. Il sera accompagné par du jazz manouche. Lorsque j'avais six ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On disait dans le livre « Les serpents boa avalent leur proie toute entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion ». J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Oh, les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. C'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier. J'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. La géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près ça n'a pas trop amélioré mon opinion. J'ai ainsi vécu seul, sans personne, avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager... Je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein »« Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Je lui dis que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. »« Oh non, celui-là est déjà très malade, fais-en un autre. » Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton « Pourquoi ?»« Parce que chez moi, c'est tout petit. »« Oh, ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça. »« Tiens, il s'est endormi. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. » Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince qui me posait beaucoup de questions ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça servira de maison à mon mouton. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. Taché. Quelle drôle d'idée !— Si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Bah, — Où tu veux qu'il aille ?— bah, Je sais pas, n'importe où, droit devant lui. Hum, — C'est tellement petit chez moi, droit devant soi on ne peut pas aller bien loin. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur sa planète, sur son départ, sur son voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, le secret de la vie du petit prince me fut révélé. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, Ma fleur est là, quelque part. Et si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, « Toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça ?» Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. C'est tellement mystérieux le pays des larmes. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçais. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. « Je peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. » Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Sur les conseils du géographe, il alla visiter la terre. Le géographe lui avait expliqué qu'il écrivait d'énormes livres, des livres les plus sérieux de tous les livres. Il croyait que les géographies ne se démodent jamais, qu'elles sont éternelles. <rire> « Les autres choses sont éphémères, » avait-il dit. « Qu'est-ce que signifie éphémère ?» avait demandé le petit prince. « Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. »« Ma fleur est menacée de disparition prochaine ?»« Bien sûr !»« Ma fleur est éphémère, » se dit le petit prince, « et elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde, et je l'ai laissée toute seule chez moi. »
1: C'est de un secret e de rose-le-côte. Qui d'un secret roxino. com Já sem saber Na estrada nacional e pela mata real, lá atrás de um pássaro azul, no fundo dos olhos trago a estrada de Santiago. estrago a estrada de Santiago e o cruzeiro do sul Abri Does he love the ball?
0: Fado que porte Amalia Rodriguez dans sa chair a vu luire la lune entre les branches de pin alors que le soleil brillait encore. Dans un coquillage sur la grève, il a entendu la voix qui défaille d'un rossignol en secret. Par l'ouverture de la fenêtre, il a envoyé des baisers à tous les vents. Il a cueilli une rose et un œillet que lui a donné la mère. « Si j'ai aimé !»« Mon Dieu, pourquoi suis-je donc si seul ?» Le petit prince, une fois sur terre, fut bien surpris de ne voir personne. Les hommes, on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Il manque de racines, ça les gêne beaucoup. Mais il arriva que le petit prince ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. Il arriva devant un jardin fleuri de roses. « Bonjour, dit-il. Bonjour, dirent les roses. Qui êtes-vous leur demande-t-il, stupéfait. « Nous sommes des roses, dirent les roses. »« Ah !» fit le petit prince. Et il se sentit très malheureux. Je me croyais riche d'une fleur unique au monde, et voici qu'il y en a cinq mille, toutes semblables, dans un seul jardin. Et couché dans l'herbe, il pleura. alors qu'apparut le renard. « Bonjour, » dit le renard. « Bonjour, » répondit poliment le petit prince. Qui « Qui es-tu Tu es bien joli. Je suis un renard. « Viens jouer avec moi, » lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, » dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »« Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« <rire> Tu n'es pas d'ici, » dit le renard. Que « Que cherches-tu »« Je cherche les hommes. »« Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Oh, c'est une chose trop oubliée, »« dit le renard. Ça signifie créer des liens. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi, » Unique au monde. Ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier. Je commence à comprendre, dit le petit prince. « Il y a une fleur Je crois qu'elle m'a apprivoisé. Bon. »« C'est possible ?» dit le renard. « S'il te plaît, apprivoise-moi. »« Je veux bien, » répondit le petit prince, « mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et, et beaucoup de choses à connaître. »« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, » dit le renard. « Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. » Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Et comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire demanda le petit prince. Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. « Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le Renard, si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà je m'agiterai et m'inquiéterai, je découvrirai le prix du bonheur. Et si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites <rire> !— Ça aussi c'est une chose trop oubliée. C'est pour ça que les hommes n'ont plus de repères dans le temps. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, le renard avertit le petit prince qu'il pleurera. « C'est ta faute, dit le petit prince. » Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, dit le renard, j'y gagne à cause de la couleur du blé. Tu as des cheveux couleur d'or, le blé qui est doré me fera souvenir de toi, et j'aimerais le bruit du vent dans les champs de blé. Va revoir les roses, comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret le petit prince s'en fut revoir les roses et il revint vers le renard voici mon secret il est très simple on ne voit bien qu'avec le cœur. l'essentiel est est invisible pour les yeux. C'est le temps passé avec ta rose qui fait ta rose si importante. Les hommes ont oublié cette vérité. On est responsable pour toujours des liens qu'on a créés. Et là on met l'importance et la rose d'Amalia
1: Toi qui marche dans le vent seul dans la trop grande ville Avec le cafard tranquille du passant Toi qu'elle a laissé tomber Pour courir vers d'autres lunes Pour courir d'autres fortunes L'important L'important, c'est la rose L'important, c'est la rose L'important, c'est la rose Crois-moi Toi qui cherches quelque argent Pour te boucler la semaine Dans la ville où tu promènes Ton balan Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques Si tu n'es que saltimbanque, l'important, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi, toi, petit. Que tes parents Ont laissé seuls sur la terre Petit oiseau sans lumière un printemps. Dans ta veste de drap blanc Il fait froid comme un bohème Dans le cœur comme un carême Et pourtant L'important c'est rose. L'important C'est la rose L'important C'est la rose Crois-moi Toi pour qui Donnant donnant J'ai chanté Ce quelques lignes Comme pour te faire Un signe Un passant Dis à ton tour Maintenant Que la vie N'a d'importance Que par une fleur Qui danse Sur le temps L'important C'est la rose L'important C'est la rose L'important C'est la rose Crois-moi L'important C'est la rose L'important C'est la rose la rose, -moi.
0: Le petit prince écrit au début des années 1940 à New York pendant la seconde guerre mondiale peut s'interpréter comme le récit d'un rêve qu'a fait Antoine de Saint-Exupéry six ans auparavant quand il a failli mourir au cours de sa panne dans le désert du Sahara. Dans Terre des Hommes, publié en 1939, grand prix du roman de l'Académie française, Antoine de Saint-Exupéry racontera la prochaine fois le grand mystère naturel de la survie dans le désert.
2: Non andi a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che è parsi gradita, è breve gioire, bisogna morire, non va in medicina, non giova la china, non si può guarire. Bisogna morire, bisogna